1: Seguro que ustedes se acuerdan, porque aquel día, me acuerdo, perfectamente le dedicamos el, el gabinete. Fue un 17 de marzo de 2021. Fue el día en que la salud mental entró en el Congreso de los Diputados eh, de la mano por un mensaje que dio Íñigo Errejón.
0: Si yo le digo viazepam, Valium, Lorazepam, Tranquimacin o Lexatin... ¿Por qué todos aquí, aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal?
1: Y luego le dijeron aquello, le chillaron aquello de vete al médico. Bueno, el caso es que la salud mental ahora se ha ido abriendo paso, ¿no? como, como debate, como eh, asunto para la reflexión. Fíjense que el 12,5% de los problemas de salud son trastornos mentales, el 12,5%, que es una cifra, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, superior al cáncer o superior a otros problemas cardiovasculares. ¿no? Una de cada cuatro personas, eso es un 25%, tendrá un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. ¿eh? O sea que una de cada cuatro. Eh, y eso pone las cosas complicadas, por ejemplo, para trabajar. Bien, les cuento todo esto porque se acaban de celebrar unas jornadas en Samboy, las jornadas 20 años rompiendo estigmas. Han sido unas jornadas de debate y reflexión alrededor del de trabajo y la salud mental. no Y lo que han hecho es conmemorar de alguna forma los 20 años de las oficinas técnicas de, de la Diputación de Barcelona. Tenemos a Eva Menor. ¿Cómo está Eva? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eva es presidenta del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio de de la Diputación de Barcelona y además es alcaldesa ¿no? de, sí, de Bahía del Valle. De y tenemos a Xavier Martínez Celorrio. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Es eh, profesor de sociología de la eh, educación en la Universidad de, de Barcelona. El día que Rejón sacó del armario el tema, el tema de la salud y alguien le gritó eso de vete al médico, eh, bueno, siguió demostrando que el estigma es lo peor, ¿no, Eva?
2: Sí, sí. De, de, está claro que el estigma que hay alrededor de los trastornos de salud mental ...es lo que realmente limita ¿no? el acceso a, a la inserción laboral... ...y que es una causa más de exclusión social y laboral... ¿no? ...contra las que hay que
1: luchar como, como cualquier otra. Luego hablaremos porque esa gente no solamente tiene, tiene muchísimos problemas... ...para encontrar trabajo, ¿no? Porque los empleadores no quieren a nadie... ...que tenga el más mínimo problema psicológico, ¿no? Claro, además en, la, en las jornadas hubo un vídeo al inicio... ...que
2: lo, lo explicaba muy bien, ¿no? Era muy visual ver cómo una persona con un trastorno de salud mental... ...se enfrentaba a una entrevista de trabajo... ...qué preguntas le hacían y con qué miedo... ...se enfrentaba a lo digo, no lo digo tengo que a priori decir que tengo un trastorno para poder participar en una entrevista de trabajo. Eso es algo impensable ante cualquier otro tipo de enfermedad. ¿Y qué hay,
1: ¿no? hay que hacer, por cierto? Claro. ¿Hay que decirlo?
2: Era un poco lo que, lo que planteaba este vídeo, ¿no? Está bien, está bien. Eh, que a veces en las entrevistas de trabajo, que también por eso también eh, es muy importante esta labor que hacen las oficinas de técnicas laborales, a preparar también a las empresas a cómo enfrentarse ¿no? a estas entrevistas de trabajo, cómo tienen que tratar a una persona... Para que se sienta cómoda o que pueda aportar todo ese talento y todos esos conocimientos que tiene que aportar en una entrevista de trabajo y no solamente no hablar o justificarse por un, por un problema de salud que no, es, que no es pensable en cualquier otro tipo de problema de salud que podamos desde tener. Desde luego, ¿no? a
1: nadie. Bueno, no lo sé hasta qué punto, porque mmm, alguien que sea diabético igual que es, cree que es mejor no decirlo también, ¿no? Depende, ¿no? Pero sí, sí, depende,
2: efectivamente. Depende Pero que uno uno lo, dirá, no es, uno lo diría con
1: mucha más tranquilidad. Claro, con ¿con mucha más tranquilidad sí, desde sí. la
2: perspectiva de yo necesito que mi puesto de trabajo esté adaptada. A, mis, a, a mi diversidad funcional en el uh -huh. caso de que fuera una diversidad funcional pero en el caso del trastorno de salud mental es muy difícil decir, necesito que mi puesto de trabajo esté adaptado ¿no? a mi diversidad funcional en este caso que está motivada por, por un trastorno de salud mental ¿Y qué papel tuvo la, la sociología
1: en esas jornadas, profesor?
0: Pues eh, bien, analizamos eh, eh, en una mesa en una mesa ronda, eh, el tema de la influencia de las redes sociales, eh, especialmente en el caso de, de los, del aumento de trastornos eh, o sea, las redes... depresivos entre los adolescentes, sobre todo.
1: En los adole... Pero no sí. solamente los adolescentes, o sea, las redes sociales como fuente de problemas mentales.
0: Sí, bueno, también, pero donde sobre todo digamos las víctimas más eh, propiciatorias eh, y donde se están disparando los casos de depresión, de ansiedad, de tentativas y de acciones de suicidio son los adolescentes. Y en ese sentido, claro, nos tocó digamos, una parte de la mesa en la que hablamos de los aspectos negativos de las redes sociales. Claro que las redes sociales digitales tienen aspectos muy positivos de descubrimiento, de, de contactos, de diversión, de evasión, pero luego, claro, eh, por ejemplo, pues... El, el 38% de las chicas en Gran Bretaña que consumen más de 5 horas diarias de redes digitales caen en la depresión porque son conductas digamos de, de, de sobreconsumo que están llenando vacíos, vacíos existenciales que están llenando ¿En necesidades sí. que no están cubiertas por, por tu propio entorno ¿no? y en ese sentido... También hay que decir, yo defiendo que especialmente con la aparición de Instagram, TikTok, es decir, la segunda generación de redes, no Facebook ni Twitter, son redes... Mucho más, uh, mucho más uh, cautivas ¿no?
1: Más adictivas, seguramente Más adictivas ¿no?
0: No. Y donde los, especialmente los adolescentes eh, Bueno, pues encuentran, digamos, un refugio Un microcosmos Y donde eh, el gran poder, digamos, evaluador Que tiene el grupo de iguales Porque los adolescentes siempre están pendientes De cómo son juzgados Cómo son aceptados por el grupo de iguales Pues allí se incrementa Porque estás expuesto, expuesta Y sobre todo, digamos, las, las, las que peor lo pasan son las chicas, y en ese sentido en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se pregunta eh, si el impacto de las redes es negativo para los adolescentes el, para ti, para ti como adolescente a nivel personal solamente reconoce un 9% y en cambio si les preguntas y los demás, pues te dicen que hasta un 32% por tanto, eh, algo está pasando con las grandes plataformas que tienen sus propios filtros, es verdad, pero que donde se encuentran incluso los adolescentes en grupos proclives al suicidio donde comparten técnicas, donde comparten comparten incluso y propagan... ...las formas de autolesionarse, etcétera... ...y entonces es un juego... ...igual que eh, la anorexia...
1: ...los trastornos de la alimentación, por ejemplo... Del, ...hay páginas modo, dedicadas... ¿no? ...para que la, la, los y las anorexicas... ...se, re, se reencuentren Exacto. y se den trucos para...
0: ...de forma clandestina... ...pero se sí, sí, sí. intercambia esa subcultura... ¿no?
1: Hmm. Ah, ...es tremendo... ...¿y hay alguna prevención para esto?... O sea, ¿qué, qué, ...¿qué se puede hacer?... ...bueno,
0: vamos a ver... Pues es que, claro. ...lo que hay que decir es que... Eh, ...toda esa crisis de salud mental... ...ha explotado con, después de la pandemia... Pero es anterior a la pandemia.
1: Claro, es que estaba, iba a hacer la pregunta de qué, qué tiene que ver esto con la pandemia. Es
0: anterior. A la pandemia lo que ha he hecho es, es agudizarlo, amplificarlo ya. y a nivel global, porque eso es verdad, estamos ante una situación global en todas partes. <coughs>
2: Y yo creo que nos ha expuesto, ¿no? nos ha puesto un poco el espejo de que todos podemos ser susceptibles de sufrir un, un problema de este tipo. Yo creo que nos hemos ¿no? todos sensibilizado mucho, primero por la divulgación, obviamente es un tema que se ha puesto encima de la mesa, pero también ¿no? por el, esas, esos datos que, que dabas al principio, de uno cada cuatro personas podremos padecer
1: un problema de salud mental. ¿no? Claro, eso, eh, cuando hay una estadística así tan abrumadora, lo que yo hago siempre es pensar, la gente que me rodea, ¿no? ahora mismo estamos aquí cuatro personas, ¿verdad? Bueno, pues uno de los cuatro. Sí. Uno de los cuatro, ¿no? Uh -huh. Y eso en cualquier grupo de trabajo lo podemos aplicar. Bueno, pues si aquí somos diez, pues habrá dos y pico.
0: O los cuatro en algún momento de nuestra vida. Ah,
1: claro, no, claro, claro, a eso me refiero. Claro, exacto. No, o sea, no no es que sea
0: el o sea, 20%. Esta, no hay una liana, claro, es que todos podemos pasar por ese filtro.
1: Incluso personas que se sienten muy sanas y muy equilibradas en un momento determinado de la vida, por el trabajo que tienen o por no tenerlo pueden caer, ¿no? Porque esto creo que lo habéis analizado, sí, ¿verdad, Eva? Sí. Nos... Lo que produce el trabajo, eh, los trastornos mentales que puede provocar determinado trabajo o ambiente en el trabajo, pero también lo que puede provocar no encontrar trabajo, estar sí, en el sí. paro.
2: Fue una de las, también una de las mesas de debate, ¿no? De cómo afectaba o de la importancia que tenía el trabajo eh, desde una perspectiva también terapéutica y de salir de ese círculo de la exclusión social y laboral que se produce porque cuando tú tienes un trastorno de este tipo no puedes trabajar y por tanto agrava probablemente mm. el trastorno que tienes o incluso lo puede provocar o agudizar pero, y, y no puedes salir de esa espiral. Por eso es tan importante que se, que se fomenten ¿no? eh, dispositivos como las oficinas técnicas laborales y que desde el sector público se pongan recursos para evitar esa exclusión laboral porque eh, otra de las cosas también que, que comentábamos era que muchas convocatorias que se hacen para, bueno, para tratar las causas de exclusión laboral eh, se ponen mucho las, las, las causas que ten, están relacionadas con el género o con la edad como causas de exclusión laboral para las que existen multiplicidad de recursos ¿no? para favorecer la inserción laboral de determinados colectivos que tienen dificultades de inserción laboral. Pero los trastornos de salud mental no están identificados como una causa de exclusión laboral a la que hacer determinadas ¿no? yeah. eh, políticas públicas para insertar en el mercado de trabajo cuando eh, el 80% de las personas con un trastorno de salud mental están en el paro. Es una cifra enorme ¿Cuánto? El, el 80% claro,
1: Es brutal ¿Por O sea, brutal. en el 80% entramo, eh, Entran personas que tienen depresión crónica ¿no? O bipolaridad Esquizofrenia eh, Crisis de ansiedad recurrente sí, sí. O sea, el 80%, el 80 no tiene trabajo de las trabajo. personas
2: con un diagnóstico Y que están en tratamiento Eso quiere no decir
1: que, que lo tenían y lo habrán perdido, supongo
2: O que no lo han incorporado El perfil uf. de usuario de las oficinas técnicas laborales Son personas eh, de mediana edad Entre 30 y 50 años con un perfil formativo bajo porque al final es que es, es la exclusión que ya empieza desde el principio, ¿no? Que empieza incluso desde la escuela.
1: O sea, Lo estábamos que la, comentando que la, la, la pobreza ¿no? seguramente aumenta el riesgo, ¿no? Eh, profesor,
0: sí, 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 además.
1: De tener un problema de salud mental. ¿no? Sí,
0: claro. Sí, es así, y encima, bueno, además. Si el dinero
1: no hace la felicidad. Bueno, no ya, 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 pero tener.
0: No, no, fundamental. Y, y la satisfacción vital está estratificada socialmente, y eso es así. Y los problemas de depresión, de ansiedad, eh, tanto entre adolescentes como entre alumno, entre jóvenes. Sí. De adultos, etcétera, ataca mucho más a las clases más bajas de, con rentas eh, menores, etcétera, e incluso el sobreconsumo eh, el sobreconsumo se ha disparado desde el 2015 en Estados Unidos ¿El ¿Consumo
1: de drogas? De, decir? No, no,
0: el sobreconsumo de, tranquilizantes. de redes, de redes. No, no, Ah, de, de redes, redes.
1: vale, vale vale todavía no,
0: Estoy con las redes, vale. se ha duplicado desde el 2015 vale. justamente con la aparición de estas nuevas plataformas mm -hmm. y sobre todo eh, los que más se han enganchado son los hispanos y los afroamericanos y, y, y siempre cuando se digamos encuestas sobre el grado de bienestar satisfacción vital entre los adolescentes por ejemplo te encuentras una pirámide social en la clase alta es la que tiene más satisfacción y bienestar y las clases bajas la que menos y es la que tiene menos recurso o acceso a los servicios Eso iba a decir, públicos, claro, o sea, Psicólogo, terapias, etc.
1: Pero Entonces, eso es un círculo vicioso que cómo se rompe, claro, el que el que no tiene recursos económicos ah, precisamente por no tenerlos y carecer de ellos puede caer en un problema de salud mental, pero tampoco tiene recursos para arreglarlo. Entonces, claro. ¿cómo se rompe ese círculo? Claro, imagino que con políticas públicas, decía Eva claro, Menor, ¿no? no pero, y,
2: y, ah. y, y sobre todo con prevención. Eh, estamos muy acostumbrados a trabajar la salud física, ¿no? la cultura de la salud la tenemos desde que somos pequeños, ¿no? De llevar hábitos saludables desde la escuela. Pero la salud emocional no. La salud emocional no se trabaja desde el principio. por creo supuesto que, tema, que la tenemos efectivamente. y ya está. Ah. Y aparte también estamos viviendo ahora una sociedad en la que nos están diciendo que tenemos que ser felices y el éxito es ser feliz. En las redes sociales se ve mucho, sí. ¿no? Sobre todo el, sí, sí. los adolescentes y los jóvenes exponen lo felices que son, lo mucho que tienen no y lo poco que necesitan. Y el pedir ayuda... Eh, todavía se entiende como una derrota, ¿no? Como, como, como no puedo, ¿no? Sí, y, signo y es un, debilidad. Lo de, debilidad, es un signo ¿no? de debilidad, cuando no debería ser así, ¿no? el pedir ayuda yo creo que es un signo de valentía, de decir tengo un problema y, y me pongo manos a la obra, y además esta sociedad es como si viviéramos, si tú tienes una discapacidad física, tienes un problema de rodillas y desde que te levantas hasta que te acuestas tienes que correr una maratón. Es un poco lo que pasa ¿no? con este tipo de trastornos. Desde que te levantas hasta que te acuestas, tienes ¿no? con, con un problema que correr una maratón diaria.
1: Que ocurre que no, todas las, no todos los problemas mentales o enfermedades mentales tienen el mismo grado de gravedad, no, claro, ¿no? Pero, Y
2: afectan igual a, a, pero, al ámbito laboral. Pero un de lo que se pero... comentaba en una de las mesas estas era que, que, que es verdad que no hay que llegar a tener una, un trastorno agudo para poder estar en una unidad de salud mental o para que se trabaje tu salud mental desde la perspectiva mm. de la prevención, como sí que pasa con otro tipo de, de enfermedades, ¿no? Y hay que trabajarlo desde, desde mucho antes y no solamente con medidas paliativas, con medicación, ¿no? Exacto. Que al final es, tengo un problema, tengo depresión, me, te medican, tengo ansiedad, te medican, pero no te ayudan a trabajar. ¿no? esa salud emocional, o sea, inteligencia emocional que es tan importante trabajar y que no, y que no se trabaja.
1: Por cierto, eh, esto que hacéis en la red de oficinas técnicas laborales de la Diputación de Barcelona, ¿se hace en otros lugares de España también o no?
2: Eh, no tengo la información como para atrever a decirlo, uh -huh. pero por lo que sabemos, es verdad que sí que existen muchas fundaciones y muchas empresas del tercer sector que trabajan la inserción laboral de este tipo de colectivos, pero desde dispositivos públicos yo no los conozco, Vale, yo no bueno, los conozco. Lo digo
1: para que los que nos escuchan desde eh, fuera de la ciudad de Barcelona, ¿no? Que, que tienen diputación. 20 años.
2: Que yo, eso que, Lleváis quiero 20 ponerlo, años. Quiero ponerlo en valor. Ya, hace bueno. 20 años cuatro
1: entes locales decidieron innovar en una política pública de la que nadie hablaba, ¿no? No, es verdad. Eh, es que hace muy poco que estamos hablando de esto. ¿Y para las empresas que contraten a personas con problemas mentales ¿hay algún tipo de beneficio? Una de las cosas que se informan precisamente en estas oficinas
2: es eh, de las ventajas que tienen el, Hay claro, algunas. Claro, eh, desde la perspectiva de, de si la persona a contratar tiene... muchas veces tiene una incapacidad una incapacidad reconocida, existen una serie de bonificaciones, pero aparte de, también desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa también tiene, tiene beneficios. Pero ya no solo eso, es que a mí me gustaría poner encima de la mesa un aspecto que es aún más importante y es que esas personas son talento. Y no solamente es un tema a trabajar desde una perspectiva de impacto social o de salir de la exclusión social, sino que desde, la política, desde las políticas de desarrollo económico, por eso están en, nuestro, en nuestra área. ¿no? Uh -huh. eh, creo que todos tenemos la responsabilidad de movilizar todo el talento disponible de nuestra sociedad. Y esas personas también son talento y no podemos desperdiciar el talento que tienen. Claro, y, que, y pueden veo... mejorar incluso la competitividad de la propia empresa, porque son personas que, estabilizadas, pueden
1: trabajar en empresa ordinaria y que pueden tener mucho más talento que tú y que yo. Pero de entrada supongo que los empleadores, los que tienen que dar el trabajo, Xavier...
0: Sí, persiste el, el estigma, persiste el estigma y, y la imagen de que son discapacitantes mm. y que dan incluso o pueden dar mala imagen a la empresa o pueden uh, generar conflictos. Pero bueno, también vamos a ver el, el manual americano de, de enfermedades psiquiátricas, de enfermedades eh, mentales, eh, creo que bueno ha multiplicado en los últimos 50 años todo el, el espectro de, de, de trastornos y donde, pues por ejemplo, el señor Elon Musk el más creo que está diagnosticado Grasperger y, y, por tanto, entraría clasificado como un enfermo mental. Eh, efectivamente, es un genio que, que nos ya. desborda, todo él. Pero luego, claro, hay muchas, digamos, hay otros trastornos que no forman parte de este manual de psiquiatría, uh -huh. de líderes tóxicos o de empresarios y jefes muy tóxicos. Hay ah, auténticos
1: psicópatas por hay ahí. Hay auténticos ¿no? psicópatas, o sea, efectivamente, y sociópatas, de todo Efectivamente, países.
0: y no entran en este manual pero, digamos, que controlan el, 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 el juego. Yeah. Entonces, en ese sentido, yo creo que...
1: Eso está a... bien, ¿eh? No lo había pensado, pero es una forma de darle la vuelta a la pregunta muy interesante, claro.
0: Sí, pero... ¿Cuántos están
1: en activo y haciendo mmm, daño a veces Exacto. a terceras personas? Sí, ¿no? es
0: decir, el acoso... Yo, yo recuerdo que primero el acoso, se habló del acoso laboral. ...y del moving laboral... ...luego apareció el acoso escolar... ...y en el fondo estamos focalizando quizás... ...siempre a los adolescentes y a los jóvenes... ...pero los jóvenes y adolescentes no dejan de reflejar... Uh -huh. ...cuáles son las reglas dominantes en la sociedad adulta... ...y es la sociedad adulta la que hemos de analizar... ...en su conjunto, y en ese sentido... Pues por ejemplo el fenómeno este de la gran renuncia, ¿eh? el hecho de que mmm, gente que está trabajando, que tiene buen sueldo, que tiene buenas perspectivas, lo deje todo, lo abandone absolutamente todo y se vaya uh -huh. a cultivar un huerto, se vaya a dar eh, un viaje... Eh, por, por América Latina, sí. pues es una señal clarísima de que, de que la demanda eh, ya no casa con la oferta de empleos disponibles y, por tanto, el mundo del trabajo tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que humanizarse en definitiva. Se me ha acabado el
1: tiempo. Eso, eso eran las señales horarias de, de las seis, pero hemos, hemos entendido el mensaje perfectamente. Pues ya está. Pues Humanicemos ya está. Humanicemos, eso, eso es. es. Y enhorabuena a la Diputación de Barcelona Muchísimas por esos 20 gracias. años, porque hace mucha falta. Eh, Eva Menor y Xavier Martínez Celorri, gracias a los dos. Gracias y gracias. buenas tardes. Gracias. Son las seis, Tiempo de Noticias y seguimos con el Tiempo de Gabinete.